0: Auch wenn viele Piloten alleine fliegen, sind doch einige auf die Unterstützung ihrer Crew und Gunner angewiesen. Und das selbst beim Imperium. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu X-Wing Who, Who. Heute schaue ich, wie angekündigt, weiter in die Crew- und Gunner-Karten und hier speziell in die des Imperiums. Viel Spaß! Auch hier noch der kurze Hinweis vorweg, dass ich, wie schon bei der Rebellenfolge, nicht über die Crews sprechen werde, die es in irgendeiner Form schon als Piloten gegeben hat. Möchtet ihr also etwas über die siebte Schwester oder über den fünften Bruder hören, dann hört euch die Hueshu Who Folgen zum TIE Advanced V1 oder zu den imperialen Karten aus den Cardpacks an. Und ein letzter Hinweis, weil es doch das ein oder andere Mal verlangt worden ist, ein Spoiler-Hinweis. Es geht hier in diesem speziellen Fall um das Buch Verlorene Welten, als auch um das Buch Aftermath. Also wenn ihr dieses Buch oder diese Bücher noch nicht gelesen habt und noch lesen wollt, dann seid gewarnt, ich werde hier den ein oder anderen Spoiler zu diesen Werken rausgeben. Und dann machen wir jetzt aber den Anfang mit einer jungen Frau, die bislang in noch keinem Film oder in noch keiner Serie aufgetreten ist. Es geht um Sienna Ree. Sienna war eine menschliche Frau und wurde ca. 19 Jahre vor der Schlacht von Jawin als Zwillingskind auf dem Outer-Rim-Planeten Jellucan geboren. Leider starb kurz nach der Geburt der Zwillingsmädchen die Schwester von Sienna. Sienas Eltern waren arm, erzogen sie aber dazu, Ehre und Loyalität zu schätzen und dies immer als erstes zu bedenken. Als sie etwa acht Jahre alt war, besuchte sie zusammen mit ihren Eltern die Hauptstadt des Planeten, da sich Großmoth Tarkin angemeldet hatte. Und während sie neugierig die tie Fighter und die Sternenzerstörer im Orbit beobachtete, wurde sie von Kindern geärgert und provoziert. Ohne es zu wollen, kam der junge Thane Kyrell ihr zu Hilfe und verteidigte Sienna, bis die Kinder durch den Großmoff selber vertrieben wurden. Sienna und Thane wurden von Tag hin für ihre Tapferkeit gelobt und beide Kinder schworen sich an diesem Tag, sich den imperialen Truppen anschließen zu können, sobald sie alt genug waren. Ab diesem Tag waren Sienna und Thane unzertrennlich und es entstand eine tiefe Freundschaft. In den kommenden Jahren übten beide an einem Flugsimulator die Taktiken des Imperiums und schafften es auch mit 16 Jahren an der Akademie angenommen zu werden. Beide wurden nach Coruscant geschickt, wo nur die besten und eifrigsten Kadetten hinkamen. Man brachte ihnen schnell bei, dass sie private oder familiäre Bindungen vergessen sollten und das Imperium immer an erster Stelle zu stehen hat. Glücklicherweise besuchten die beiden aber einige Kurse zusammen und konnten somit ihre Freundschaft aufrechterhalten. Während in den nächsten Jahren die Klassen immer kleiner wurden, gelangten Sienna und train an die Spitze der Klassen und obwohl es ihnen strengstens verboten war, entwickelte sich zwischen den beiden eine Liebe, die aber beide geheim hielten. Diese Beziehung endete aber abrupt, nachdem es einen Zwischenfall bei Schießübungen gab. Sienna wurde bezichtigt, Thanes Waffe manipuliert zu haben, doch da es hierfür keine Beweise gab, wurden beide Kadetten als Strafe herabgestuft und obwohl sich beide danach noch respektvoll begegneten, vertrauten sie einander nicht mehr. Auch die Tatsache, dass beide in andere Richtungen ausgebildet wurden und somit keine gemeinsamen Kurse mehr hatten, machte eine Freundschaft wesentlich schwerer. Die komplette Situation änderte sich aber in dem Moment, als ein Mitschüler namens Fred Forslow den wir als TIE-Advanced-X1-Pilot kennen, im betrunkenen Zustand verriet, dass das Imperium selber für die Manipulation verantwortlich war, da man diese enge private Bindung trennen, aber keinen der beiden Top-Kadetten verlieren wollte. Dank diesem Wissens versuchten beide ihre Freundschaft und auch ihre Beziehung erneut aufzubauen. Nach ihrem Abschluss wurde Sienna zum Lieutenant befördert und Darth Vaders persönlichen Flaggschiff der Devastator zugewiesen. Sie war auch anwesend, als die durch Vader enttarnte Rebellen Leia Organa von Alderan gefangen genommen wurde. Sienna selber betätigte den Traktorstrahl, der die Tente 4 in die Andockbucht zog. Zusammen mit Lieutenant Sai, die wir als Lambda-Shuttle-Pilotin kennen, sollte Sienna nach der Zerstörung des ersten Todessterns in den Trümmern nach Darth Vader suchen, der die Explosion überlebt hatte. Aufgrund der Zerstörung und des Todes vieler imperialer Führungskräfte wurde Sienna zum Lieutenant Commander befördert. Kurze Zeit später kontaktierte Thane Sienna, um ihr von den Gräueltaten des Imperiums zu berichten und dass er dies nicht mehr mitmachen könnte und das Imperium verlassen würde. Sienna, die einen Eid gegenüber dem Imperium abgelegt hatte, blieb diesem aber treu, selbst wenn sie jetzt unsicher gewesen ist. Sie wollte Thane aber eine Chance zum Leben geben und fälschte aus diesem Grund einen Bericht, in dem sie mitteilte, dass Thane sich nach der Zerstörung des Todessterns das Leben genommen hatte. Sienna stieg immer weiter im Imperium auf und wurde kurz vor der Evakuierung von Hoth auf den Supersternzerstörer Executor auf speziellen Wunsch von Darth Vader versetzt. Sie koordinierte die tie Fighter staffel die Han Solo im Falken durch das Asteroidenfeld verfolgte, verlor diese Staffel aber komplett. Um zu verstehen, wie die Rebellen fliehen konnten und um die Schlacht besser wahrzunehmen, sah sie sich Holoaufzeichnungen an und bemerkte mitten in der Schlacht Thane auf der Seite der Rebellen, was sie aber verschwieg. Später brachte ein familiärer Zwischenfall Sienna und auch Thane wieder zurück auf ihre Heimatwelt und beide sprachen, stritten und liebten einander. Da aber keiner die Seiten wechseln wollte, gingen sie erneut getrennte Wege, nur um wenig später erneut aufeinander zu treffen, als Widersacher während einer Raumschlacht. Sienna, die den Befehl hatte, einen Rebellen entkommen zu lassen, ließ entkommen und wurde danach nach Endor beordert. Hier erfuhr sie das erste Mal vom zweiten Todesstern. Sie war eine der anwesenden Truppen, als der Imperator erschien und nahm auch in ihrem TIE Interceptor an der Schlacht von Endor teil. Durch die Druckwelle der Zerstörung des Todessterns wurde Siennas Interceptor beschädigt und sie stürzte ab. Ihr war klar, dass Thane immer recht hatte, doch selbst nachdem sie gerettet wurde, konnte sie ihren Eid einfach nicht brechen. Als eine der wenigen imperialen Überlebenden wurde sie im Nachgang zur Schlacht von Endor zum Captain befördert und erhielt ihr eigenes Kommando. Ihr erster Auftrag war, nach Jakku zu fliegen und dort an der Schlacht teilzunehmen. Während dieser Schlacht wurde ihr Sternzerstörer durch eine Entermannschaft der neuen Republik geentert. Der Anführer war Thane und als sich Sienna bewusst war, dass sie verloren hatte, setzte sie einen Kollisionskurs ein, damit sie die Möglichkeit hatte, aus dem Griff des Imperiums zu entkommen, ohne aber ihren Eid brechen zu müssen. Doch kurz vor der Kollision mit dem Planeten konnte Thane sie finden, sie betäuben und sie von Bord bringen. Sienna wurde jetzt als Kriegsgefangene inhaftiert, doch Thane erklärte ihr, dass sie eine reelle Chance hatte, in der Neuen Republik eine Zukunft zu haben und er würde auf sie warten, wie lange es auch dauern würde. Das Imperium hingegen nahm an, dass Sienna tot war und man ehrte sie post mortem mit der imperialen Tapferkeitsmedaille und sie wurde ein Sinnbild für viele, da man annahm, dass sie im Namen des Imperiums mit ihrem Schiff untergegangen war. So viel dann zu Sienna Ree, Ihre Geschichte und der somit erste Auftritt, der war im Buch Star Wars Verlorene Welten von 2015. Und durch dieses Buch wurde sie im Übrigen auch rückwirkend in Episode 4 Eine neue Hoffnung eingebunden. Schauen wir auch noch auf ihre Fähigkeit, die da heißt. Nachdem du eine Koordinationsaktion durchgeführt hast... Falls das von dir koordinierte Schiff eine Fassrolle oder eine Schubaktion durchgeführt hat, darf es einen Stressmarker erhalten, um sich um 90 Grad zu drehen. Dies führe ich auf ihre Arbeit als Commander und Captain zurück. Sie befehligt Schiffe und schafft es, diese so zu positionieren, dass sie einen Vorteil haben. Leider wird aber auch bisher nur einmal erwähnt, dass sie Schiffe bewusst koordiniert hatte und diese Schiffe die sie koordiniert hatte, die hat sie alle verloren. Als nächstes kommen wir zu einer weiteren Frau im Star Wars Universum, die eine Absolventin der Imperialen Akademie war, Ministerin Tua. Die menschliche Frau von Lothal wurde 36 Jahre vor der Schlacht von Yavin geboren und heißt mit Vornamen Maketh. Schon in jungen Jahren war Tour von der Hoffnungslosigkeit ihrer in ihren eigenen Augen rückständigen Heimat Lothal angewidert und hoffte, durch den Besuch der imperialen Akademie sich endlich diesem lossagen zu können. Ihr Eifer war enorm und sie schaffte es schnell, ihren Abschluss mit Auszeichnung zu bekommen, nur um direkt dem Imperium beizutreten. Sie kehrte nach Lothal zurück und wurde nach der Absetzung des Gouverneurs Ryder Azadi zur Ministerin ernannt und unterstand der neuen Gouverneurin Price. Ihre Hauptaufgabe auf Lothal war es, die industriellen Interessen des Imperiums zu wahren und die reichhaltigen Ressourcen des Planeten zu sichern. Das war im Übrigen auch der eigentliche Grund für das imperiale Interesse an Lothal und das war Wissen, was nur wenig Eingeweihte hatten. Circa fünf Jahre vor der Schlacht von Jawin war sie an einem Deal mit einem aqualanischen Waffenhändler beteiligt, der T7 Ionendestruktoren in einer Massenproduktion herstellen sollte. Begleitet während der Verhandlungen wurde sie von C-3PO und R2-D2, welche Gouverneurin Price ihr zur Verfügung stellte. Hier begegnete sie auch zum ersten Mal Ezra Bridger und Sabine Wren, sowie später auch Sepp und Kanan, die die Waffenlieferung unterbinden wollten. Ein weiteres Mal sieht man sie dann später auf der Parade anlässlich des 15. Tages des Imperiums, einem Jahrestag zum Aufstieg des Imperiums. Während dieser Parade hatte sie die Ehre, den neuesten thai prototypen vorzustellen, den TIE Advanced V1. Doch auch an diesem Tag wurde sie von der Crew der Ghost überrascht und überrumpelt. Als sich zu einem anderen Zeitpunkt Großmoth Tarkin einschaltete, wurde Tua mehrmals auf ihr Versagen hingewiesen und Tarkin ließ durch den Großinquisitor klarmachen, dass er keine weiteren Fehler mehr verzeihen würde. Tua tat alles, was in ihrer Macht stand, um die Crew der Ghost zu finden und verhing Ausgangssperren, ließ mehr Truppen patrouillieren und führte verschärfte Personenkontrollen ein. Doch all dies brachte keinen Erfolg und mit dem Eintreffen von Darth Vader höchstpersönlich und seinem Befehl, dass sie Tarkin aufsuchen sollte, wurde ihr klar, dass ihr Leben in Gefahr war und sie machte das Einzige, was ihr logisch erschien. Sie verriet das Imperium und nahm Kontakt zur Ghost Crew auf. Vader und Agent Callas, die dies ahnten, wollten die Chance nutzen, um die Rebellen als Terroristen und Mörder darzustellen, indem sie die Flucht von Tua in einem Shuttle filmten, welches kurz darauf explodierte, während die Crew der Ghost anwesend war. Bei dieser Explosion starb Tua. Das Video wurde dann über das Holonet verbreitet und es schwächte den Rückhalt in der Bevölkerung gegenüber der Rebellion. Soviel also zur Geschichte von Ministerin Tua. Diese hatte ihren ersten Auftritt in der Serie Star Wars Rebels, hier in der ersten Folge nach der Pilotfolge mit dem Namen Gefährliche Ware. Sie findet auch in den verschiedensten Büchern und Comics zur Serie einen Platz. Ein kleiner fact noch an dieser Stelle, in einem ersten Entwurf der Folge die Belagerung von Lothal, in der Tua getötet wird, sollte es eigentlich Gouverneurin Price sein, die getötet wird und Tua hätte zur neuen Gouverneurin ernannt werden sollen. Tuas Fähigkeit im Spiel ist die folgende. Zu Beginn der Kampfphase, falls du beschädigt bist, darfst du eine rote Verstärkenaktion durchführen. Leider finde ich keinen wirklichen Grund für ihre Fähigkeit und gehe davon aus, dass dies wirklich eine rein spielmechanische Entscheidung war. Und jetzt springen wir in der Zeit einige Jahre weiter und befinden uns auf dem zweiten Todesstern, wo Darth Vader von unserem nächsten Crewmitglied begrüßt wird, Moff Jejerod. Tian Jejerot war ein männlicher Mensch, der ca. 35 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf Tinnel 4 geboren wurde. Er stammte aus einer sehr wohlhabenden Familie und studierte schon in jungen Jahren an einer Hochschule für Ingenieurwesen. Seine Begabung für die Erstellung von Plänen und Bauzeichnungen ermöglichten ihm einen Job als Raumschiffskonstrukteur bei der Corellian Engineering Corporation zu erhalten. Später wurde er dann vom Imperium abgeworben. Er stieg schnell im Rang auf und war circa 14 Jahre vor der Schlacht von Jawin schon ein Konteradmiral und war am Bau des ersten Todessterns beteiligt. Er vertrat die Meinung, dass diese Waffe allein schon ausreicht, um das Imperium zu sichern und sie niemals verwendet werden müsste. Etwa zu dieser Zeit wurde Djejerod zum Moff befördert, einen Rang im Imperium, welcher von nur 20 Personen getragen wurde. Ein Moff war ein Gouverneur eines kompletten Sektors. Die Anzahl war eine durch den Imperator festgelegte Zahl und die Moffs mussten sich vor dem Regierungsrat und dem Imperator selber verantworten. Nach dem Verlust des ersten Todessterns wurde Djejerod damit beauftragt, den Bau und die Fertigstellung des zweiten Todessterns zu beaufsichtigen und wurde aufgrund der Geheimhaltung dieses Projektes zum Direktor der imperialen Energiesysteme ernannt. Er änderte Entwürfe des zweiten Todessterns und veranlasste, dass die Abluftöffnungen schwerer gepanzert waren, damit die Katastrophe von Yavin nicht noch einmal passieren konnte. Was ihm aber nicht bewusst war, ist die Tatsache, dass es nicht die Abluftöffnungen selber, sondern eine Manipulation daran war, die Galen Erso eingebaut hatte. Ein viel größeres Problem waren aber eher die Budgetkürzungen sowie die Versorgungsengpässe und der Mangel an fähigen Bauarbeitern, die zu Verzögerung führten, die weder Vader noch der Imperator akzeptierten. Als Vader den zweiten Todesstern besuchte, wollte Jejerod ihn auf seine Seite holen, indem er einen detaillierten Bericht vorbereitet hatte, doch Vader hatte daran kein Interesse und teilte ihm mit dass der Imperator persönlich kommen würde, um die Fertigstellung zu beaufsichtigen. Getrieben von der Angst veranlasste er längere Schichten und verdoppelte die Bemühungen, schaffte es aber nicht, bis zur Ankunft des Imperators die Raumstation komplett fertigzustellen. Während des Angriffs der Rebellen gegen Ende von Episode 6 ist es Jejerot, der von Palpatine den Befehl bekommt, auf eines der Großkampfschiffe der Rebellen zu feuern. Als die Rebellen es schafften, den zweiten Todesstern zu zerstören, starb auch Djejerod. In einer gelöschten Szene von »Rückkehr der Jedi-Ritter« befiehlt der Imperator, den Mond von Endor mit einem Schuss des Todessterns zu zerstören. Djejerod soll diesen Befehl ausführen, aber er hat enorme Bedenken, tut aber am Ende, wie ihm geheißen, und lässt den Todesstern ausrichten. Doch kurz vorher wird die Station zerstört. Generell hinterlassen die gelöschten Szenen den Eindruck, als würde Jezeroth mehr als nur ein Moth sein und Direkter dem Imperator dienen. Das kommt in einer Szene sehr klar zum Vorschein, in der er Vader abhält, den Imperator aufzusuchen und beinahe durch einen Machtwürgegriff getötet wird. Noch ein kleiner Fact an dieser Stelle, in der Special Edition von Das Imperium schlägt zurück, sieht man, nachdem Vader gegen Luke gekämpft hat, diesen mit einem Shuttle in einem Hangar landen und hier steht Jaegerot als Begrüßung vor ihm. Diese Szene wurde aus dem Archivmaterial von Rückkehr der Jedi-Ritter in die Special Edition von Episode 5 Das Imperium schlägt zurück eingebaut. Und das kann man sehr gut bei einer Stunde, 56 Minuten und vier Sekunden sehen. Zwar wurde Jejerod das erste Mal offiziell in Episode 6 in den Kanon eingeführt, hatte aber durch die Special Edition von Episode 5 seinen chronologischen ersten Auftritt in das Imperium schlägt zurück. Schauen wir auch hier nochmal auf seine Fähigkeit, die die folgende ist. Während der Systemphase darfst du zwei Charges ausgeben. Falls du das tust, wähle die 1 Bank links oder rechts oder 1 geradeaus Schablone. Jedes befreundete Schiff darf unter Verwendung jener Schablone einen roten Schub durchführen. Jejerot schafft es, die Menschen, die er befehligt, zu mehr Leistung anzustacheln. Wohl aus Angst vor dem Imperator und deshalb auch mit Stress. Aber er schafft es und das ist für mich so im Grunde der Grund, warum diese Fähigkeit bei ihm existiert. Kommen wir jetzt erneut zu einer Frau des Imperiums die erst sehr spät in den Kanon aufgenommen wurde. Es geht um Admiral Sloan. Ray Sloan, und Ray wird hier in dem Fall nicht R.E.Y. geschrieben, sondern R.A.E., wurde 41 Jahre vor der Schlacht von Javin auf Ganthel geboren. Schon immer gab es auf Ganthel eine Verbrecherorganisation namens Kotaska, die Sklaven und Spice verkauften. Nachdem das Imperium gegründet wurde, löschte dieses Organisationen wie die Kotaska aus, was Ray dazu veranlasste, das Imperium als die Guten in der Galaxie anzusehen und sie beschloss, sich in der Akademie anzumelden, auch weil sie für sich keine Zukunft auf Gantl sah. Mit Bravour schaffte sie die Aufnahmetests und erwies sich schnell als fähige Kadettin, die kurz nach Ende ihrer Ausbildung zum Commander ernannt wurde und ihren ersten Dienst auf der Executrix antrat, dem persönlichen Sternzerstörer von Großmov Tarkin. Dieser war von der Jungfrau beeindruckt und ernannte sie zum Captain. Sloan wurde nun temporär dem Sternzerstörer Ultimatum zugeteilt. Ihre erste Aufgabe war der Schutz von Count Vidian, einem der imperialen Effizienzexperten. Doch Sloane erkannte, dass der Count einen Plan hegte, sich selber auf Kosten des Imperiums zu bereichern. Etwa zur gleichen Zeit traf sie auch auf den Jedi-Padawan Kanan Jarrus, den sie aber nicht als diesen erkannte. Kanan überzeugte Sloan, dass er ein Agent des Imperiums sei und half ihr gegen den Plan von Vidian vorzugehen. Nachdem Vidian dann zuletzt getötet wurde, erhielt Sloan als Anerkennung das vollständige Kommando über die Ultimatum. Sie erkannte im Nachgang auch, dass Kanan kein Agent des Imperators war und schwor sich, seine wahre Identität aufzudecken und verfolgte seine Schritte. In den nächsten Jahren wurde Sloane immer erfolgreicher und stieg in den Rang eines Vizeadmirals auf und suchte weiterhin nach Kanan, bis sich auch der Großinquisitor einschaltete und von ihr alles erfahren wollte, was sie über Kanan herausgefunden hatte. Während der Schlacht von Endor hatte Sloan mittlerweile den Titel des Admirals inne und kommandierte den Sternenzerstörer Witchelands. Sie verfolgte die Schlacht über dem Mond von Endor und gab dem Befehl zur Zurückhaltung, damit sich die Rebellen selber zerstören würden. Als sie jedoch erfuhr, dass der Schildgenerator auf dem Mond deaktiviert wurde, der Supersternzerstörer mit Admiral Piet an Bord zerstört wurde und sie keinen weiteren Kontakt zum Imperator mehr hatte, wusste sie, dass die Schlacht verloren war und befahl, als jetzt ranghöchste Offizierin den sofortigen Rückzug in das anai system Einige Monate später berief Sloan eine Sitzung der ranghöchsten imperialen Offiziere ein, um über die Zukunft des Imperiums zu sprechen. Dieses Treffen wurde jedoch durch die Neue Republik unterbrochen, die ihre Informationen zu diesem Treffen von Gallius Rex hatten, einem Flottenadmiral des Imperiums, der dadurch die Spreu vom Weizen trennen wollte. Sloan, die diesen Angriff nur knapp überlebte, wurde kurz darauf zum Großadmiral ernannt und so zur Führerin der imperialen Flotte. Doch Rex hatte ganz andere Pläne und beschuldigte Sloan inmitten von Friedensverhandlungen, die man mit der Neuen Republik führte, einen Angriff auf genau dieses durchgeführt zu haben. Sloan wurde zur Flucht gezwungen und traf zu einem späteren Zeitpunkt erneut auf Gallius Rex. Dieser Zeitpunkt war die Schlacht von Jakku, in der sie ihn auch tötete. Da sie jetzt die letzte wirkliche Anführerin des imperialen Restes war, floh sie mit diesem in die unbekannten Regionen der Galaxie. Mit ihr flohen auch Brindle und Armitage Hux und zumindest Armitage kennen wir aus Episode 7, 8 und 9. Sloan plante nun das Imperium erneut aufzubauen und all die Fehler, die der Imperator gemacht hatte, nicht mehr zu machen. So wurde Sloane auch eine der ersten Gründungsmitglieder der Ersten Ordnung. Einige Jahre später sprechen Captain Cardinal und der junge Hux über Sloane, und Hux meinte nur, dass es egal wäre, was Sloane tun würde, da sie eh nicht da wäre. Es ist zwar noch nicht ganz klar, aber man kann davon ausgehen, dass Sloane im Laufe der Zeit gestorben ist. Wie, wann und wo ist aber noch nicht kanonisch festgehalten. Sloan wurde durch das Buch Star Wars eine neue Dämmerung von 2014 in den Kanon aufgenommen. Das ist das Buch, in dem sie auf Kanan trifft. Später ist sie dann auch Teil der Aftermath-Trilogie von 2015 bis 2017. Eine Ungereimtheit gibt es bei ihren Titeln. Im Videospiel Star Wars Battlefront 2 wird Sloan als vize bezeichnet, während die Aftermath-Bücher, die sich zeitlich überschneiden, Sloan als Admiral bezeichnen. Aktuell geht man davon aus, dass die Erwähnung als vize ein Fehler von EA und DICE war. Auch hier noch ein Blick auf ihre Fähigkeit. Nachdem ein anderes befreundetes Schiff, in Reichweite 0 bis 3 verteidigt hat, falls es zerstört ist, erhält der Angreifer zwei Stressmarker. Solange ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 3 einen Angriff gegen ein gestresstes Schiff durchführt, darf es einen Angriffswürfel neu werfen. Im Grunde könnte es einfach daran liegen, dass sie ein Admiral ist und somit ein großes taktisches Talent innehat. Eine wirkliche Erklärung hierfür konnte ich aber leider nicht finden. Und jetzt schauen wir zuletzt auf einen, der eine unglaubliche Macht im Imperium hatte, Großmov Tarkin. Wilhuf Tarkin war ein männlicher Mensch, der 64 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf dem Dschungelplaneten Eriadu geboren wurde. Obwohl er in eine reiche und wohlbehütete Familie geboren wurde, wurde er schon früh zur Vorsicht vor Piraten und Plünderern, aber noch mehr zur Vorsicht vor den Tieren im Dschungel erzogen. Er genoss eine Art militärische Erziehung, welche im Alter von 16 auch in Richtung Taktik und Pilotenfähigkeit weiterentwickelt wurde. Tarkin schloss sich einer Organisation namens Outland Region Security Force an, die während der Abwesenheit des republikanischen Militärs für die Sicherheit von Eriadu zuständig war. Das erste Mal machte er sich einen Namen, als er die taktischen Muster einer Piratengruppe namens Kanas Marodeure entschlüsselte und es schaffte, das Schiff der Piraten zu kapern und es langsam in eine Sonne zu lenken, sodass die komplette Besatzung des Schiffs starb. Nach dieser Zeit ging Tarkin auf eine Raumfahrerakademie und traf dort während seiner Ausbildung auf den Senator von Naboo, Chief Palpatine. Dieser riet ihm, in die Politik zu gehen, was Takin aber zunächst nicht in Betracht zog. Doch als er feststellte, dass die Konflikte in der Galaxis nicht nur militärisch bestanden, sondern auch durch die Politik, beschloss er, doch endlich dem Rat von Palpatine zu folgen. Dieser half ihm, zum Gouverneur von Eriadu zu werden. Später wurde Tarkin mehrfach von Doku angesprochen, um sich den Separatisten anzuschließen. Doch Tarkin wollte Palpatine loyal bleiben. Was er nicht wusste ist, dass Palpatine selber Doku geschickt hatte, um die Loyalität von Tarkin zu testen. Mit dem Beginn der Klonkriege wurde Tarkin schnell zum Offizier der militärischen Streitmächte der Republik und arbeitete mit Kanzler Palpatine zusammen. Da er aber nicht Gouverneur und Offizier gleichzeitig sein konnte, schied er aus dem Amt aus, behielt aber den Titel weiter inne. In der Serie Star Wars The Clone Wars sehen wir Tarkin als Captain eines Jedi-Kreuzers unter dem Kommando von Jedi-Meister Evan Peel. Während einer Mission zur Sicherung der Nexus-Hyperraumroute wurden sie von Separatisten überfallen und gefangen genommen. Hier traf Takin das erste Mal auf die Jedi-Ritter Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi sowie auf den Padawan asoka Tano. Tarkin war von Anakins Leistung, auch über den Kodex der Jedi hinaus zu agieren, beeindruckt. Nach diesem Ereignis wurde Tarkin in eine strategische Spezialeinheit für den Bau von Superwaffen beordert und sollte hier den Bau einer Kampfstation überwachen, die wir später als Todesstern kennenlernen werden. Tarkin befürwortete den Bau dieser Waffe und ihm direkt unterstellt war Lieutenant Commander Orson Krennic. Durch Krennic lernte Tarkin auch Galen Erso kennen, der ohne, dass er es selber wusste, den Superlaser der neuen Waffe mitbaute. Im gleichen Jahr wurde Tarkin zum Admiral befördert. Wenig später, nachdem die Order 66 ausgerufen wurde, sah Tarkin seine Chance, im neu gegründeten Imperium noch mehr Macht zu erlangen. Er blieb vorerst Admiral, wurde aber durch den Imperator zusätzlich zum Moff ernannt und erhielt einen Platz im imperialen Oberkommando. Weiterhin war er auch Teil der Planung und des Baus des Todessterns und gründete die Tarkin-Initiative, eine geheime Abteilung für fortschrittliche Waffenforschung. Ab diesem Zeitpunkt arbeitete Tarkin auch regelmäßig mit Darth Vader zusammen, um Abtrünnige und Feinde des Imperiums zu finden und zu vernichten. Vader war hierbei für Tarkin eher der Henker und er selber der Denker. Dennoch sah er Vader auch immer als Rivalen an, da dieser dem Imperator wesentlich näher stand als er selber. Im Laufe der Jahre war Takin für viele geheime Missionen verantwortlich und wurde als Belohnung für seine Loyalität und seine Dienste vom Imperator in den Rang eines Großmoffs erhoben, eine Position, die mehr Kontrolle über die Sektoren der Galaxis hatte. Er war nun allen anderen Moffs überstellt und außerdem wurde er auch zum Gouverneur des Outer Rims und des Todessterns ernannt. Zu diesem Zeitpunkt etwa beginnen auch die Handlungen aus Star Wars Rebels, in denen Tarkin vereinzelt vorkommt. In dieser Zeit etwa war es Tarkin, der den Chiss Thrawn bemerkte und ihn beobachtete, da er ein militärisches Genie war. Obwohl dies für Imperiale sehr untypisch war, beförderte Tarkin Thrawn zum Commander und ebnete somit dessen Weg. In den Jahren, während Rebels spielt, ist Harkin derjenige, der die imperialen Truppen im Outer Rim anführt. Da er aber nicht überall sein kann, setzt er die Gouverneurin Price und später auch den zu diesem Zeitpunkt beförderten Großadmiral Thrawn ein, um die Rebellen, die sich im Outer Rim und gerade um Lothal herum sammelten, in Schach zu halten. Im Jahr, in dem die Schlacht von Yavin stattfindet, übernahm Tarkin endgültig auch die Kontrolle über den Todesstern, der durch Director Krennic durch die Testphasen geführt wurde. Da dieser aber immer wieder Fehler machte, wurde er letztendlich auf Scarif inklusive der imperialen Basis durch den Todesstern getötet. Kurz darauf beginnen die Ereignisse von Episode 4, Eine neue Hoffnung. Hier ist es Tarkin, der Leia Organa foltern lässt und mit dem Todesstern Alderan zerstört, die Heimatwelt von Leia. Doch trotz all seiner Macht und all der technologischen Errungenschaften waren es am Ende eine Handvoll Menschen, die Tarkin und dem Imperium einen gewaltigen Schlag versetzten. Galen Erso, der den Todesstern manipulierte. Jin Erso, die die Pläne auf Scarif fand, Leia Organa, die die Pläne den Rebellen zukommen ließ und Luke Skywalker, der den Torpedo auf den Abluftschacht des Todessterns abgefeuert hatte, kurz bevor dieser in der Lage war, die Rebellen auf Javin IV zu vernichten. Im Moment seines Todes war Tarkin an Bord des Todessterns und erwartete voller Freude die Vernichtung der Rebellen. Nach seinem Tod wurde ihm zu Ehre ein Schiff mit dem Namen Tarkins Wille benannt und Jahrzehnte später, zur Zeit der Ersten Ordnung, gab es eine Thai-FO-Staffel, die Tarkins Rache genannt wurde. Diese Staffel war Teil der Verteidigung der Starkiller Base und wurde zuletzt auch zerstört. Soviel also zum Großmoff des Imperiums. Dieser wurde durch Episode 4 eine neue Hoffnung in den Kanon eingeführt, wurde aber durch Star Wars The Clone Wars, Episode 3 Die Rache der Sith und auch Rogue One chronologisch noch viel früher eingebunden. Schauen wir uns auch nochmal hier seine Fähigkeit an. Während der Systemphase darfst du zwei Charges ausgeben. Falls du das tust, darf jedes befreundete Schiff, ein Schiff, das du als Ziel erfasst hast, als Ziel erfassen. Diese Fähigkeit bezieht sich auf seine Übersicht, die er schon immer hatte. Er schafft es, alle seine Verbündeten auf ein Ziel zu fokussieren, was sehr viel taktisches Geschick beansprucht. Und mit diesem Charakter schließen wir dann auch diese Folge ab. Die Folge war wirklich wesentlich länger, als ich es vermutet hatte und ich habe hier, ja, wie ihr es gemerkt habt, auch die Kommandeure noch nicht eingebracht, weil ich hatte ja auch gesagt, es gibt hier nochmal eine separate Folge zu, aber hätte ich das gemacht, wäre das wahrscheinlich so na, 50 Minuten Folge geworden. Ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt doch wieder ein paar neue Eindrücke von den Charakteren bekommen konntet, dass ihr vielleicht auch einfach ein paar neue Informationen mitgenommen habt und vielleicht wollt ihr jetzt ja auch diese Charaktere mal aktiv wieder spielen. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback zu dieser Folge und natürlich auch zu den Charakteren und wenn ihr Fragen habt oder sonstiges, dann schreibt mir gerne auf den üblichen Kanälen Facebook, auf den Discord Channels von Games on Tables oder der Selbsthilfegruppe, ihr findet mich im Grunde dort überall und ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle, wie immer, einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt gesund, macht's gut und ciao.